0: Om vi inte hade exempelvis virus så kunde vi inte, kunde vi inte utveckla metoder att mäta antikroppar mot olika virusproteiner.
1: Ja, det. det var
0: det som var så otroligt viktigt, att snabbt under
1: våren få tillgång till de här patientproverna. Coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19 är redan ett av världens mest utforskade virus- Forskaren Mia Philipsson har varit med och byggt upp biobanker för att få svar på viktiga frågor. Hur vet man vilka som blir svårast sjuka? Hur fungerar immuniteten? Och är det så att vissa individer har ett starkare skydd mot viruset?
0: Jag heter Mia Philipsson och jag är professor i fysiologi vid Institutionen för medicinsk cellbiologi här
1: i Uppsala. Ja, och du har nyligen gjort en studie om antikroppar hos vårdpersonal på Danderyds sjukhus. Vad kom ni fram till i den här studien?
0: Jag var bara en liten, liten del i den studien. Men det var en superspännande studie där mer än halva personalstyrkan på Danderyds sjukhus testades för antikroppar. Och de testades med ett nytt antikroppstest som har utforskats. Eller utvecklats vid KTH och de kom fram till eller vi såg där att 19 procent av sjukvårdspersonalen hade utvecklat antikroppar. Det här var i april maj mm. och då visste vi att med samma test så rapporterade Folkhälsomyndigheten att 7 av Stockholms invånare hade antikroppar, vilket då tyder på att man blir sjuk om man arbetar. Och ett sjukhus. Ja. Och det är ju inte så konstigt, för man exponeras ju förstås för patienter som har covid-19, men det som vi såg i den här studien, det var att man hade större risk att bli sjuk om man hade patientkontakt, oavsett var man arbetade på sjukhuset. Mm. Och jag tycker att det här är jätteviktigt, för att det visar ju att det visar många saker. Det visar att det är en hälsofara att arbeta på sjukhuset. Det ska det ju inte behöva vara. Vi ska kunna skydda vår sjukvårdspersonal. Mm. Vi behöver dem friska, speciellt i tider av pandemi. Sen visar det också att i och med att vi inte testar patienter som, som läggs in exempelvis för hjärtinfarkt eller mm. av andra anledningar än infektion. Vi testar inte om de har covid-19 och det leder till att den personalen som tar hand om dem också blir smittade. Mm. Eh, och vi kunde också se vilka personalkategorier som hade störst risk att bli smittade. Och det var framförallt undersköterskor. Och de har kanske mest patientkontakt så det är kanske inte heller så konstigt. Eh, ja, så... Kort så tyder det här på att vi misslyckades under våren att skydda vår hälso- och sjukvårdspersonal. Mm. Att de här personerna sen åkte hem och kunde smitta sin familj och därmed liksom dra igång dra smittan vidare i samhället. Mm. Vilket inte, inte diskuterades alls, tycker jag.
1: Handlar det här om att man hade för dåliga skydd då i, inom vården? Ja,
0: det alltså handlar säkert om att man hade för dålig skyddsutrustning. Men också att vi inte testade patienterna om de var smittade eller inte. Och det gör man fortfarande inte, vad jag vet.
1: Mm. Så det här är någonting som man verkligen skulle kunna ta till sig då, inom vården? Ja, det tycker jag. Och jag tycker
0: mm. att det är någonting som vi ska tänka på vid senare tillfällen.
1: Mm.
0: Det är på något sätt steg ett, att hålla sjukvårdspersonalen frisk. <gåll> Och sen, sen blir jag upprörd av en annan anledning också när ja. jag tänker på det här. Ja. När jag tänker på alla 70-plussare som har varit så duktiga med att isolera sig. Mm. Och vi ser, vi ser indikationer på att de är rädda för att söka sjuk, sjukvård. Ja. Till exempel så har mängden hjärtinfarkter gått ner. Vilket säkert inte stämmer utan det beror säkert på att man inte uppsöker sjukhuset. om man, ja. ja. Men om de då skulle behöva sjukvård så kan de bli smittade av sin rumsgranne på grund mm. av att man inte testar inlagda patienter, om de har eh, mm. covid-19 eller inte. Mm. Så då har de liksom isolerat sig i månader och så blir de smittade när de väl kommer till sjukhuset.
2: <gör>
1: alltså. de är som
0: svagast. Det tycker jag är <gör> upprörande.
1: Ja, för testningen har ju ökat i, i samhället i stort. Då, ja. men, men det kanske behövs ännu mer inom vården. Att, ja, för sjukhusen.
0: ja jag, jag förstår faktiskt inte varför inte det sker.
1: Mm. Och kommer ni fortsätta att följa upp den här studien?
0: Mm. Så vi har precis avslutat andra omgången. Mm. Och då var det, jag tror det var 93 procent av alla som hade lämnat blodprov i april-maj som kom nu också. Vilket tyder på att de är ju jätteintresserade av att bidra mm. till kunskapsbyggande om den här pandemin. Och så kommer de igen att kontaktas för att lämna blodprov i januari. Mm. Och sen var fjärde månad tills det att... Ja,
1: och är det för att se då att de har kvar sina antikroppar?
0: Ja, det så kan vi se hur länge, en antikropps, hur länge antikropparna finns kvar ja. och hur länge minnescellerna för de här antikropparna finns kvar. Mm. Sen kan man också studera T-cellsimmunitet och långtidskonsekvenser av den här covid-19-sjukdomen. Mm. Det finns massvis med olika aspekter man kan studera i den här gruppen. Och de har också rapporterat sina symptom via en app.
2: Eh,
0: och eh, i den första studien som nu är publicerad så visade det sig att sjukdomen korrelerade väldigt mycket med lukt- och smakbortfall, uh -huh. feber och allmän sjukdomskänsla. Medan ont i halsen till exempel inte alls hade en stark association till covid-19. Uh
1: -huh. ja. Så man lär sig en hel del om, om uh -huh. vad va... Vilka symptom som hänger ihop med att man får antikroppar, eller? Ja, precis. Ja. Och du, du är ju Scientific Director på sci of Lab. sci of Lab är ju en, forsknings, en nationell forskningsinfrastruktur i Sverige och forskningsmiljö eh, som har koordinerat mycket av forskningen om covid-19 i, i Sverige. Och vad ingår i ditt uppdrag där?
0: Mm... Um... Vi fick ju förtroendet av Wallenberg, Knut och Alice stiftelse under våren att fördela en massa pengar till covid-19-forskning. Mm. Och då var mitt jobb att tillsammans med de andra scientific directors vid de andra tre världsuniversiteten i Stockholm och managementgruppen gå igenom ansökningar och se vilka projekt som skulle ges forskningsmedel och då funderade vi på vilka forskare som kunde arbeta tillsammans exempelvis vilka, ja, i och med att vi hade liksom en överblick över alla forskare som anmälde intresse att det här vill vi göra mm. det här kan jag bidra med och sen blev jag ansvarig för att försöka koordinera de biobanker som vi bestämde oss för att mm. stödja Mm. Och Danderyds sjukhus var en av de här, community, det. biobanken.
1: Och biobanker, det är en samling av, av prover. Provs,
0: provsamlingar, ja. Så det är blodprov, det kan vara virusprov, eh, fäsesprov, urinprov. Mm. Det kan till och med vara vävnadsprover.
1: Som då forskare kan, kan använda för att komma fram till mer om...
0: Ja, och som var absolut nödvändigt att få tag i så fort som möjligt. För att om vi inte hade exempelvis virus så kunde vi inte, kunde vi inte utveckla metoder att mäta antikroppar mot olika virusproteiner. Ja, det. det var det som var så otroligt viktigt att snabbt under våren få tillgång till de här patientproverna.
1: Ja. Vad har ni, du och din forskargrupp, mer på gång inom det här området?
0: Mm. Tillsammans med chalot på Dandry, det är hon som har dragit igång den biobanken mm. community, så har vi precis avslutat en studie där vi letar efter biomarkörer för sjukdomen så att man ska kunna stratifiera patientgruppen när de läggs in. För mm. i våra så var det så ont om sjukhusplatser, så då var det viktigt att förstå vilka riskerar att bli allvarligt sjuka och vilka behöver vi inte. Reservera en plats på IVA ja. för exempelvis. Och då har vi hittat jättespännande resultat som visar att neutrofilerna, en immuncell som ut sitt DNA när de blir överaktiverade. Mm. Så det här DNA i blodcirkulationen korrelerar väldigt väl med att de senare behöver mycket respiratorisk hjälp. Aha. Så då skulle man kunna mäta det och så... Om man har låga nivåer, ja men då blir man nog inte så allvarligt sjuk. Om mm. man har höga nivåer så ska man...
1: Och då, då blir det lättare att avgöra vem som ska få de här vårdplatserna. Ja, På precis. Mm. Ja, men det låter jättespännande mm. att man börjar liksom kunna förstå. Mm. För det är väl väldigt mycket vi fortfarande inte förstår om covid-19 och om det här viruset
0: Men det är alltså det, det är redan det mest studerade viruset
1: Är det det? Ja, ja, ja. Om, om man
0: tittar på antal ja. artiklar tydligen var det någon som visade ja. mig den statistiken
1: Ja, det är ju fantastiskt ja. och eh, när ni fick in ansökningar var det många forskare som, som hörde av sig och ville ta del av de här forskningsanslagen mm.
0: Det var ju en fantastisk upplevelse att se vilket entusiasm och engagemang som fanns i Sveriges mm. forskarsamhälle ja Ja. Det var
1: många som styrde om sin forskning till att ja. om det här.
0: Ja, det var det. Och många nya samarbeten ja. som har kommit till stånd. Mm. Jag tycker att det här är på något sätt det ultimata beviset för samverkan. Att forskare är intresserade av att samverka mm. för att hjälpas, hjälpas åt för att lösa samhällsutmaningar. Ja. Det finns egentligen ingen liksom, bättre bevis än vad som precis har skett.
1: Eh, precis, för då, då kommer forskarna in och också hjälper samhället med hur de ska mm. eh, handskas med det här.
0: Ja, precis. Och vi skickade provrörställ till Danderyds exempelvis för de tog slut ja. på sjukhuset. Mm. Eh, vi publicerade en liten förfrå eller en förfrågan här i Uppsala om det var någon som kunde komma och hjälpa till med provinsamlingar till deras biobank mm. de akademiska. Mm. Eh, och efter en dag så meddelade akademiska att kan du snälla ta ner den här annonsen för att det är så ja. många som vill hjälpa ja. till och det var då inom SciLife ja. Community Uppsala de som kunde ja. handskas med virusprover ja. Ja. så det är ju en, en väldigt entusiasm och engagemang liksom, mm. att,
1: att bidra ja. och vad är det som, som vi behöver mer kunskap om nu? när det gäller
0: det här viruset. Det är ju mycket. Mm. Ehm, någonting som är väldigt spännande tycker jag, som vi inte pratar så mycket om ehm, när det gäller immunitet det är ju ehm, att det verkar som att det i många familjer som har haft covid-19, finns någon individ som inte har blivit smittad. Mm. Och då är man ju inte immun om man inte har antikroppar man har ju inte ens varit sjuk. Så det verkar som att det kanske finns en ny eller en tidigare barriär som, som förhindrar viruset att faktiskt infektera.
2: Mm.
0: Om det kan vara så att det inte kan binda sin receptor och ta sig mm. in i världskällen. Eller om man har ett starkare eh, medfött immunförsvar. Mm. Eh, neutrofiler och monocytrumakrofager som är de som, som snabbast detekterar viruset. Ja. De kanske är mer effektiva att förinta viruset innan det ens hinner infektera oss.
1: Mm. Mm.
0: Det är någonting man inte riktigt vet än.
1: Nej, det är rätt Det som är intressant.
0: spännande. Ja. Och sen tycker jag också att alltså, de här långtidseffekterna som börjar rapporteras är väldigt eh, spännande. Det låter ju lite det ju hemskt. Ja, de som går
1: med sjukdomen länge.
0: Ja, och också att man får, det verkar som att vissa får effekter på hjärtmuskulaturen eller på. Ja, CNS-effekter mm. mm. det, det är viktigt att man, att man också följer upp de här patienterna i långtidsstudier mm. Mm. det här är ju ett nytt, ett nytt virus som inte har infekterat oss tidigare
1: ja, precis
0: men någonting som jag, ja, en annan sak som jag tycker är superspännande med en sån här pandemi det är ju hur samhället har reagerat och vad vi kan lära oss inför nästa mm hot, var det nu än kan vara. Ja. Eh, vilka trösklar fanns det? Mm. Till exempel. Var kan vi bli bättre? Ja. Det har ju jättemycket prat i början om att vi hade för lite skyddsutrustning och för lite såna PCR-kitt. För lite bomullstops. Mm. För provtagning och så vidare. Eh, men också andra strukturer i samhället.
1: Mm. Vad, vad menar du då för strukturer?
0: Jag, men, jag pratade med, med någon som berättade att vi i Sverige inte kan stänga av speciella områden exempelvis som man Nej. har gjort i andra länder. Att det inte är juridiskt möjligt mm. hos oss. Och det vet inte jag heller om det hade varit eh, det bästa. Mm. Men sen tycker jag att sjukvårdsregionerna, sättet som vi har delat upp vår sjukvård, har kanske ja. inte främjat eh, liksom en enhetlig...
1: Nej, precis.
0: Approach, eller att man hjälper varandra i olika regioner.
1: Mm.
0: Jag vet att det var problem att skicka prover, exempelvis, för diagnostisering till Stockholm. Vi hade, vi hade personer och material mm. och apparater som stod och väntade och de fick inte proverna Aha. till sig. Ja. Inom biobanksväsendet så är det ju en stor, många hinder.
1: Mm. Man är inte tillräckligt snabb då? Eller det är svårt att agera fort? Ja,
0: precis. Det är strukturella problem som gör att vi inte kan. Ja. Eh, och så är det ju förstås när man hamnar i en ny situation. Mm. Det är inte konstigt, men det vore ju det vore kul att liksom dra lärdom av dem. Mm.
1: Men eh, nu är det ju många som går och väntar på att vaccinet ska komma. Och mm. att, att det ska komma ett vaccin mot det här. Eh, men kommer det att lösa situationen, tror du, utifrån ditt forskningsområde?
2: Mm.
0: det beror ju på om det är ett bra vaccin um, förstås det är ju förutsättningen mm. men sen är det ju också så att de um, den svagaste populationen eller den som blir sjukast i covid-19 den äldre och multisjuka befolkningen, mm. det är också hos dem som det här vaccinet kommer att ha antagligen sämst effekt
1: jaha, varför det då?
0: Man, man, med ålder så svarar man sämre på vaccinationer jaha.
1: Mm.
0: Så att det eh, eh, men samtidigt så om resten av befolkningen vaccinerar sig mm. och det fungerar så förhindras ju viruset ändå ta fäste ja. och nå dem så att det skulle förstås lösa situationen
1: mm. ja. och eh, du forskar ju inte om, om infektioner i vanliga fall eh, utan du forskar om det det friska immunsystemet. Mm.
0: Eller hur? Mm. Eller, vad immun... Eller vad immuncellerna, immuncellerna gör mellan då? infektionerna i kroppen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Och vad är det då? Så säger
0: jag. Ja. Ja, det är ju eh, någonting som vi håller på att ta reda på mer och mer om. Mm. Mm. Men jag tycker att det är så spännande för att vi har ju den här bilden av immunsystemets celler som små soldater som dödar bakterier och virus. Mm. Mm. Det är ju tydligt att de har en jätteviktig roll i det. Men den liksom, jag vet inte om det bara är språkbruket som gör att det stannar och har tagit så, stort, så stor plats i vårt medvetande för de gör ju så väldigt många andra saker. Äh. Och det uppmärksammades faktiskt redan när makrofagerna beskrevs för första gången av Vilja mm. Mesnikov. Han fick Nobelpris 1908.
2: Mm.
0: Han rapporterade att makrofager äter bakterier men de mäter också upp svansen på grodyngel. Så de är med i liksom metamorfosen Jaha. i en grodas utveckling.
1: Jaha.
0: Och jag tror att immunceller är viktiga vid utvecklingen.
2: Mm.
0: Alltså redan under fosterstadiet. Mm. Min forskargrupp har hittat att de är avgörande för att vi ska kunna bilda blodkärl efter en skada. ja. Eller ja, i ett område som har syrebrist helt enkelt. Man behöver mer blodkärl. Mm.
2: Ehm,
0: vi håller nu på att studera på vilket sätt det här sker och vilka immunceller som är involverade. Uh -huh. Och vi har indikationer på att de till och med kan byta cellöde. Att de kan bli en annan slags cell i den skadade vävnaden. Att de liksom tar över uh -huh. andra cellers, inte bara funktioner, utan också identitet. Uh -huh. Sen har vi också visat att de är viktiga för att läka sår.
2: Mm.
0: Och det här är, tycker jag är avgörande nu i den här eran av immunoterapier. När vi lär oss hur vi kan utnyttja immuncellernas mm. endogena funktioner för att bota sjukdomar.
2: Just det.
0: Precis som man gör i cancerterapier när ja. man tar bort bromsen så att de dödar tumörceller mycket mer effektivt. Mm. Det är någonting de kan göra i vanliga fall, men vi kan få dem att göra det ännu bättre. Och en doktorand i mitt labb har visat att vi på samma sätt kan få immunceller att läka sår mycket bättre. De gör det, i vanliga fall. Men med en speciell behandling så gör de det ännu bättre.
1: Ja, och då använder man en form av bakterier.
0: Ja, det, det, är, det blev det vi handlade vi hamnade där för att vi behövde liksom tillsätta de här signalmolekylerna lokalt i såret under en längre tid
2: mm.
0: och såret är sårvätskan är experter på att bryta ner allting som hamnar i såret ska brytas ner så att det inte liksom tar sig in i kroppen mm. det, är ett, det är ett försvar som vi har utvecklat, så därför behövde vi ha som små lokala fabriker som producerade den här signalmolekylen mm. under en längre tid mm. och det var så vi hamnade i att ja, vi kanske ska lägga ner probiotiska bakterier, mm. goda bakterier som vi har genmodifierat och att göra det här proteinet
1: Just det, så det är mjölksyrebakterier det är mjölksyrebakterier ja. det. Och, det, och det håller ni på att testa nu
0: ja, det testas nu på Akademiska sjukhuset för första gången mm. och det är faktiskt första gången någonsin i världen som man testar en bakterie mm. för att läka sår. Och vi tänkte ju också när vi kom på den här idén att det där kommer ju aldrig regulatoriskt gå igenom och vi aldrig få tillstånd från läkemedelsverket Nej, att lägga att in
1: en... bakterier i ett sår. Precis. Ja.
0: Men det,
1: det har man ju fått då. Ja, och
0: de tycker att det är jättespännande. Ja. Och det är ju det, det är en liksom en era nu, där det är fler företag än vi som håller på med liknande saker. Mm. Det här har blivit ett företag som nu drivs av min doktorand. Just
1: det. Mm. Och ni, ni forskar också om inflammatorisk tarmsjukdom? Mm. Ja, det är en
0: annan del av det projektet. Ja. Det är liksom sår på insidan i magtarmkanalen. Mm. Och där har vi inte kommit hela vägen till människan, än. Utan där har vi men vi har väldigt spännande Data från prekliniska studier i möss.
1: Ja. Så man börjar med att testa på möss och, så, mm. och sen går man vidare. Sen går man till, till, djur, ja, till
0: minigris till exempel och mm. testar. Och det är framförallt för att, för att säkerställa att det inte är farligt innan man testar mm. i människa för första gången.
1: Ja, precis. Och eh, hur, hur kom det sig då att du eh, ställde om din forskning under coronapandemin? Eller att du kom in i det här? Var det genom din roll i Silef Lab?
0: Ja, det var det ju delvis. Sen hade jag, ett, ett, ett tidigare, jag tidigare samarbetat med Charlotte Holin på Dandrids sjukhus. Ja. På såna här äh, neutrofilexceller traps. När neutrofiler slänger ut sitt DNA. För det gör de... I ett sätt att fånga bakterier när de blir överaktiverade. Ja. Och det gör de även em, i svårt sjuka cancerpatienter. Jaha.
1: så det är som i fler sjukdomar.
0: Ja, så vi, hade ett, vi har ett pågående samarbete om detta i, i cancer. Och sen så var det ju så att de behövde hjälp. De mm. behövde händer att handskas med alla blodprover. Att centrifugera och spara. Ah, ja. Så jag skickade dit en del av min personal mm. som, ja, som hjälpte till. Och som fortfarande hjälper till med det här. Och ja, som sagt, alla provrörsställ som jag kunde hitta. Ja, precis.
1: Så det behövdes rent praktiskt hjälp också. Så att säga. Ja. Och kvalificerad hjälp då. Så det hjälpte mm. där man vet mycket om det här också.
0: Mm, men det var ju det var inte alls svårt att få den hjälpen, eller att motivera människor Nej. i mitt labb att göra avbräck på sin forskning.
1: Ja. Och du sa det tidigare att, eh, att det kan vara intressant att följa den här händelseutvecklingen under pandemin. Hur, hur, vad som har hänt och vad som har, mm.
2: eh,
1: vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Mm. Hur, hur tycker du det är som forskare att, att vara mitt i ett sånt här skeende? Så att säga? Jag tycker att
0: det har varit eh, jätte det har känts som att det varit jätteviktigt att vi bidrar men jag också tyckte att det har varit väldigt läskigt jag tycker att den offentliga debatten har blivit väldigt polariserad mm. där forskare på något sätt utkrävs svar som inte finns ja. och där den allmänna bilden av vad som är viktigt blir det som är viktigt? att Jag är livrädd att det styr politiska beslut. Exempelvis så är det ju inte eh, det här med antikroppstest. Är det det viktigaste? Har du antikroppar eller inte? Alltså det, det är, infektionsbiologin är inte så svart eller vit. Nej. Eh, och jag tycker också det är lite läskigt när eh, forskar forskarsamhällen har sagt, eller forskar Falanger har ställts mot varandra och liksom lite grann eldats på av den, uh. av samtalsklimatet. Mm. De egentligen står inte alls så långt ifrån varandra, utan att det har blivit som någon slags
2: eh, mm.
0: offentlig eh, smutskastning. Ja. Eller, ja. Ja.
1: Det blir ju väldigt polariserat.
0: Ja, jag tycker Med att den här det. polariseringen inte... Det leder faktiskt till en felaktig bild hos offentligheten.
1: Ja, att, att, att forskare är mer osamsa än vad de är egentligen. Eller? Ja, och vilka saker som är
0: viktigast. Ja. Och det som är absolut viktigast i en sådan här diskussion det är ju
1: att förtroendet
0: för forskarna finns kvar och att förtroendet för journalism, journalismen eller journalisterna är, kvar, ja. är högt.
2: Ja.
0: Um, istället, istället för att... Um, konspirationsteorier och såna här andra mm. mörka makter ja. <tar>, tar plats. Ja, precis. Ja. Ja. I de skarvarna som, som liksom uppstår när man märker att det är någonting som skaver, det här är ju inte hela sanningen. Nej. Då tycker jag att man istället ska lägga lite extra tid på att få fram hela sanningen. Mm. Eller snarare visa vad, vad det är vi inte vet.
1: Ja, precis. För det är väl så inom forskning att man prövar sig fram att det tar ganska lång tid innan man har mm. hela bilden. Så att det, ja. så att, men i det här, här fallet har man ju försökt få fram svar fort. Mm. Att, är det där ja. det fel tror du? Att...
0: Jag tror det. Jag tror också att vi forskare är experter på att fokusera på det man inte kan. Mm. Medan det här är ett virus som infekterar människans kropp. Det gör ju många virus. Och det sker. Alltså det visar sig nu efterhand att det är ju inte helt skilt från andra virusinfektioner Nej. där antikroppar är en del T-celler är en del alltså det är ju, mm. vi kan ju ganska mycket men vi har ju inte exponerats för just det här viruset vi,
2: Nej.
0: jag tror att vi forskar kanske istället för att säga att ja, gud, vi vet faktiskt inte Nej, skulle man säga sagt att ja, det är sannolikt så att ja, ja, precis. men det ligger så långt ifrån oss att våga
1: ja precis
0: Säga de orden, att det ja. är sannolikt så. För vi vet ju inte ja, än. Precis.
1: Ja, och då kan det bli, bli, bli så att, att eh, allmänheten känner mindre förtroende, kanske. Ja. Då börjar det halta, ja. liksom. Ja, precis.
0: Och det är ju det är ett ansvar som ligger hos både forskaren och hos eh, journalisterna, tycker mm. jag.
1: För samtidigt har det ju varit ett väldigt stort intresse för forskning mm. hos allmänheten och hos medierna. Det mm. har Någonting alldeles speciellt i det stora mediala intresset för
0: ja, forskning. absolut. Det har det varit. Och det, har också, det är ju ganska fantastiskt det förtroendet som vi har fått. Ja. Vi forsk, eller forskarsamhället har fått.
1: Mm. Hur kom det sig att det blev just Flab som kom att spela en sån här viktig roll i coronaforskningen.
0: Mm. Jag tror att det, att det beror på flera saker, men en eh, tydlig eh, anledning är ju att vi är utspridda, så hela är utspridda över flera universitet och flera fakulteter. Mm. Att vi har liksom ett fantastiskt nätverk av forskare och av forskare som är intresserade av att utveckla nya metoder. Mm. Eh, och sen... Så, så vi hade ju redan innan vi fick den här fantastiska donationen från stiftelsen mm. eh, sagt att vi prioriterar covid-19-forskning vid våra infrastrukturer. Ja. De projekten ska ha förtur i dagsläget. Sen så fick vi Wallenbergs eh, stora sats, satsning. Eh, och, eh, för de ville ju kanalisera ut pengarna till forskarsamhället utan att specifikt titta på olika universitet.
1: Just det. Exempelvis. För dem var det bra att det var en nationell...
0: Ja. Nätverk. Precis, för dem var det jättebra att vi hade en nationell struktur och sen gick det mycket snabbare för oss än vad det gjorde för för ja, exempelvis så kunde vi stödja biobankerna då i april mm. under infektionstoppen i Sverige mm. medan vetenskapsrådet klubbade sitt beslut om biobankstöd i slutet av augusti eller början av september mm -hmm. när det nästan inte fanns några patienter kvar på sjukhusen. Nu har mm. de ju kommit igen dessvärre. Men det blev ju så väldigt ironiskt på något sätt. Ja. Att den provsamlingen hade behövts dra ja, igång precis. när patienterna fanns på plats.
1: Ja, ja det är klart.
0: Mm. Men visst, en sån tröghet i systemet är ju mm. också bra för, liksom för viss kvalitet. Mm. Så det är inte rätt att jag sitter och säger att man alltid ska klubba igenom Nej. snabba Beslut. Och eh, Sailor Flab har precis fått ytterligare en donation av Wallenberg att fortsätta den här covid-19-forskningen 2021 mm. och 2022 också. Och då kommer vi säkerställa att vi har mycket längre ledtider. Ja. Längre tid att skriva projekten och längre tid att bedöma projekten. Ja, just det. Men nu är det inte samma akuta situation. Nej, Men när det väl precis. var det så kunde vi faktiskt agera väldigt snabbt.
1: Ja, Ja, för det här kommer att fortsätta förstås i, i flera år framåt. Ja,
0: det här är ju det är ju inte över. Nej, nej precis. <laughs> Till jul.
1: Nej, nej, men precis. Så är det ju. Mm. Eh, och hur ser du själv på din framtid? Om du tänker fem år framåt. Vad forskar du om då, tror du?
0: Jag tror att vi forskar på nya funktioner som immunsystemets celler har- och vi funderar på hur vi kan stimulera de här funktionerna
2: mm.
0: för att bota olika sjukdomar. Det är precis det vi gör idag. Jag tycker att mitt jobb är så himla roligt. Mm. Och jag tycker också att det är väldigt, väldigt givande att arbeta för en gemensamt stark forskningsmiljö. Mm. Lokalt inom Uppsala universitet exempelvis. Eller via Lab. Så jag vill bara ha mer av samma.
1: Ja, ja men vad härligt det låter. Mm. Ja, lycka till med din ja. forskning och tack för att du kom hit. Tack! Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Mia Philipsson. Följ oss på Podbean, iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se slash forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.